4: Monsters Among Us is an anthology of real paranormal stories,
3: told
2: by real witnesses.
3: I never really believed in this Loch Monster nonsense, but something very snake-like lifted its head out of the water. A giant black triangle. It was so big that it blotted out the stars. And I saw what looked like a huge monster. I could see the outline of hair. New episodes of Monsters Among Us drop every Thursday. Available wherever you listen to podcasts.
2: Somehow I had lost eight whole hours.
1: Este es el segundo episodio de esta miniserie, les recomendamos que escuchen el anterior para que puedan seguirle el hilo a la historia. En el primer episodio contamos la historia de Daniel Correa, un músico bogotano que durante años desarrolló un consumo problemático de alcohol y marihuana a la par que desarrollaba su carrera musical. Después de seis años viviendo en Nueva York, Daniel agotó la ciudad y sus calles. Se cansó de tocar en bares hasta las 4 de la mañana y de vivir con extraños para poder pagar la renta. Lo último que hizo fue graduarse de la universidad y hacer una gira con su banda. Pero ya la meca del jazz no tenía mucho más que ofrecerle.
0: Revuelto el corazón y la cabeza, 120 kilómetros por hora, la
1: Esta canción de Daniel se llama Lunático Lunático Después de chulear Barcelona y Nueva York Daniel estaba buscando algo más que lo llenara En este punto ya había confirmado una y otra vez Que ni la noche ni la rumba lo hacían y sin embargo, seguía ahí buscando algo más. En el 2010, entonces, regresó a Bogotá.
0: Y aquí fue llegar a abrir esas puertas, pero lo mismo, ¿no? Llegué a, con toda a la puerta grande a rumbear y a tocar, pues a inventarme que el lunes de jazz, el martes, entonces, que tocar flamenco en el otro sitiecito, en la Tasca y en la Macarena, y a buscármela y a guerreármela, pero lo mismo, rumbeando sin parar, sin parar, sin parar, lo mismo, hay mucho trago.
1: Ya había cumplido 30 años y seguía en el mismo trip de drogas y rock and roll. Y aunque le había bajado a la marihuana, pocas veces pasaba un día sin un trago.
2: La enfermedad de la adicción, como estamos hablando de alcoholismo, yo no divido el alcohol de las otras sustancias. Para mí el alcohol también es una droga con características para el deterioro físico, psíquico, emocional, económico, familiar, mental, laboral.
1: Aquí haremos un paréntesis para explicar qué hay detrás de la droga más popular del mundo. El trago, el alcohol, el licor, la bebida.
2: O sea, interfiere en todos los aspectos de tu vida. Eso la deja entrar en la categoría de, la, de las enfermedades. Es una enfermedad y es una droga.
1: Ella de nuevo es María Clara Chamat, terapeuta certificada en adicciones. Hace tanto tiempo que tomamos alcohol que muchos ignoran que es una droga. De hecho, es una de las más antiguas de Occidente. Hay varias versiones sobre el origen de su consumo. Robert Dudley, profesor de Biología Integrativa de la Universidad de California, sugirió la hipótesis del mono ebrio. De acuerdo con esta, existe un vínculo entre la ingesta de frutos y el consumo de alcohol. Según Dudley, hace 10 millones de años, cuando algunos primates como los gorilas y chimpancés bajaron de los árboles para buscarse la vida en el suelo, se encontraron con frutas que se estaban degradando, es decir, que estaban en proceso de fermentación. Los azúcares de la fruta se estaban transformando en etanol, un compuesto químico conocido como alcohol, gracias al trabajo de un hongo microscópico, la levadura. La evidencia de esta hipótesis se ve en nuestra genética. Un estudio publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos analizó la enzima ADH4N, la cual metaboliza el alcohol. Los científicos compararon la información genética de 17 primates y concluyeron que la enzima surgió por una mutación ocurrida hace 10 millones de años, cuando nuestros ancestros se toparon con las frutas maduras y desarrollaron el gusto por este tipo de bebidas. Luego, muchos años después, hace 12.000 años, esos ancestros se volvieron cazadores y recolectores e inventaron la agricultura. Entendieron que podían sacarles las semillas a las plantas que recogían en sus andanzas, enterrarlas y multiplicar esas plantas. Asimismo, descubrieron que podían conservar los productos de sus cosechas mediante la fermentación, pero aún no sabían que ese proceso químico servía para otras cosas también. La pista más antigua del consumo humano de alcohol data de hace 9.000 años en China, en donde se han encontrado vasijas de arcilla con residuos de bebidas alcohólicas de arroz fermentado y uvas. En los siguientes siglos y milenios, diferentes culturas alrededor del mundo empezaron a fermentar sus propias bebidas. En Grecia y Roma hicieron vino a partir de uvas, en América del Sur chicha de maíz, en África del Este cerveza de banano y palma, y en Japón, saque de arroz. Por muchos años, el alcohol fue una de las medicinas más usadas. La ginebra, por ejemplo, se usaba para dolores estomacales e inclusive se creía que podía curar la peste bubónica. Pero los efectos negativos de esta droga solo aparecieron hasta 1725 cuando el Colegio Real de Médicos en Reino Unido publicó la primera alarma sobre lo que llamaron el creciente y pernicioso uso de licores espirituosos. En Inglaterra se estaba consumiendo ginebra en exceso gracias a que los métodos de destilación aceleraban el proceso de producción. Además, se vendía a un precio asequible para toda la población. Otra de las primeras referencias del alcoholismo como enfermedad viene de la antigua Roma, que estableció la diferencia entre una persona intoxicada y alguien dependiente. Ya para finales del siglo XVIII, Benjamin Rush, el primer profesor de química en Estados Unidos, definió la ebriedad habitual como una enfermedad causada por los licores espirituosos, y unos años después, en 1841, se creó el primer hospital para consumidores dependientes. Nacía entonces la preocupación por el alcoholismo, un término que fue acuñado en 1849 por el sueco Magnus Huss. Como es de imaginarse, hasta el día de hoy, el alcohol es la droga más consumida en el mundo, al lado de la cafeína y la nicotina. Solo en Colombia, cerca de 7 millones de personas entre los 12 y los 65 años son consumidores de alcohol, lo que equivale al 35% de la población en ese rango de edades. Y del total de la población, 2,4 millones de colombianos presentan un consumo de alcohol que se puede calificar de riesgoso o perjudicial. Y estos son datos oficiales la cifra real puede ser mayor.
4: Según una encuesta realizada a casi 10.000 estudiantes de diferentes ciudades del país, la edad promedio en Colombia de la primera borrachera es a los 12 años. El consumo de sustancias tóxicas entre los 12 años y los 27 años no permiten el desarrollo cerebral completo. Entonces, entre más joven estés, menos capacidad tienes para poder generar autoprotección frente al consumo, autocrítica.
1: Ella es Lineta Alarcón, la médica especialista en toxicología de la Universidad de Antioquia.
4: Es muy difícil tener control de algo así. Una sustancia que te genera tanta dopamina, que te genera tanta recompensa, que te genera sedación, placer, bienestar y que te calma y te va de problemas, de situaciones de la personalidad que no has trabajado. Entonces ni siquiera logras forjar una personalidad clara porque viene solapada o viene cubierta por esos, todos esos tóxicos que, que consumes, entonces tu cerebro, pensando porque una embriaguez intensa, pues cuando una persona se emborracha y se en laguna mata un montón de neuronas, pero miles de neuronas, se Escribido. dice que sí, mil neuronas, entonces usted se en laguna cuando apenas está haciendo la plasticidad, el desarrollo cerebral, el crecimiento, el aprendizaje, la formación de la personalidad, se destruye eso que está en proceso, se daña
1: ya en 1900, en vista del aumento de casos de alcoholismo, se empezó a percibir el alcohol como una sustancia peligrosa, y sobre esta base nació la prohibición. La prohibición, también conocida como Ley Seca, hace referencia al periodo entre 1919 y 1933, en el que Estados Unidos prohibió la producción, venta y consumo de alcohol. Fue establecida por la decimoctava enmienda de la Constitución. La prohibición, contrario a lo que pretendía, terminó favoreciendo a las mafias, quienes se apoderaron del mercado negro en diferentes ciudades. Y aunque el consumo de alcohol disminuyó, hubo un pico de violencia, esto se evidenció especialmente en Chicago, cuando Al Capone, el famoso gángster estadounidense, acumuló una fortuna de 100 millones de dólares contrabandeando alcohol. El crecimiento de la producción y la venta de licor, la popularidad de los bares clandestinos y el aumento de la violencia de las pandillas llevaron al rechazo de la sociedad de la ley seca. En 1924, el periodista y crítico cultural H. L. Mencken escribió No hay menos borracheras en la república, sino más. No hay menos delincuencia, sino más. No hay menos locura, sino más. El costo del gobierno
0: no es menor, sino mucho mayor. El respeto por la ley no ha aumentado, sino que ha disminuido. La prohibición del alcohol fue un fracaso tan completo y
1: humillante para nuestra nación. Que ningún político dominante ha abogado por restaurarla en las muchas décadas que han pasado desde su derogación. El 20 de febrero de 1933, 14 años después de su promulgación, el Congreso de Estados Unidos propuso la vigésima primera enmienda destinada a acabar con la
2: prohibición. Here's the big moment. Acting Secretary of State William Phillips is signing the 21st Amendment and prohibition is repealed.
1: Dos meses después, en abril, el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la ley Cullen-Harrison para permitir la fabricación y venta de cervezas y vinos de bajo contenido alcohólico. Abogamos por la derogación de la decimoctava enmienda. El presidente Roosevelt, en la sala del gabinete de la Casa Blanca, está a punto de firmar el tan esperado proyecto de ley. El presidente firma el proyecto de ley. El prohibicionismo, una vez más, dejó ver sus nefastos efectos colaterales. Y a la vez, ya estaba claro que estábamos ante una sustancia problemática, que empezó siendo un remedio para algunas dolencias, pero que rápidamente se convirtió en una droga muy riesgosa. A nivel mundial, el consumo de alcohol es la octava causa de muerte. Mata a unas 3 millones de personas al año. Es la droga que más provoca muertes por sobredosis y está relacionada con más de 200 enfermedades y trastornos Genera ansiedad, alteraciones en el sueño y en los niveles de azúcar Está relacionado con 7 tipos de cáncer Compromete funciones del cerebro, la memoria y la motricidad Causa accidentes de tránsito y comportamientos violentos por solo nombrar algunas de sus consecuencias La razón de su legalidad, sin embargo, es obvia para algunos María Clara Chamat lo ve así
2: es legal porque a la final termina entregándole la plata para la salud al, al Estado. El Estado se subsidia su salud con los beneficios económicos del alcohol. No es legal porque sea maravilloso y porque sea extraordinaria y porque no tenga consecuencias y porque sea muy buena. No, es legal porque el Estado es el que la maneja, inclusive es el que le va a brindar la recuperación. El hecho de que la droga sea legal te autoriza a ti a llegar a unas urgencias o llegar a una EPS y pedir tratamiento.
1: Además de tener la aceptación social que no tiene ninguna otra droga, el alcohol es barato y fácil de producir.
2: Entonces aquí hay de por medio una, una parte comercial maluca, muy maluca y muy dolorosa. Las consecuencias las tenemos nosotros. Si mi droga es ilegal, yo no tengo servicio médico, pues a mí no me atienden. A mí llaman la policía o quién sabe qué hace, no tengo servicio médico.
1: Lineta Alarcón, por su parte, tiene la siguiente lectura.
4: Por un interés comercial, porque las dos sustancias que son legales, el tabaco produce 30.000 muertes al año, según el Ministerio de Salud en Colombia. En el mundo produce millones de muertes. Y el alcohol es el peor problema social, porque produce riñas, asesinatos, traumas, malos comportamientos, pérdidas laborales, pérdidas familiares. Pues la idea de, de esa legalización que hicieron de estas sustancias fue que asumimos todos los riesgos de legalizarlas, que era todo esto que tenemos ahora. El problema es que ese dinero que se produce de la venta no se utiliza para la prevención ni para la reducción de riesgo de ese mismo consumo. O sea, no se utiliza el dinero del alcohol para tratar los alcohólicos. Porque no todo el mundo se vuelve alcohólico, pero hay que tratarlos. Y los que están están muy enfermos y no hay dinero, a ellos les toca todos
1: solos. Es paradójico, sino absurdo, que la droga que más enfermedades y muertes causa sea la más promovida y la más aceptada socialmente y que con ella, a su vez, se financie el sistema de salud. La adicción al alcohol o a cualquier otra sustancia o comportamiento no es un tema de actuar bien o mal, de ser buena o mala persona. Es decir, no es una categoría moral. Es una enfermedad denominada por la Asociación Psiquiátrica Americana como Trastorno por Dependencia de Sustancias, que se caracteriza por el consumo compulsivo.
4: Se dice que pues, millones de personas consumen drogas todos los días de la vida, por eso solo hay un 12% de personas que tienen un trastorno por uso de sustancias. Y pues ese 12% es el que atendemos los médicos, y por eso nos angustiamos, porque es muy grave, porque mella la vida, porque destruye vidas y destruye personas. Obviamente hay drogas mucho más predispuestas a generar ese tipo de cosas, como el bazuco, por ejemplo, la heroína, los opioides, son sustancias, el alcohol, el tabaco, que claramente y fácilmente generan
2: dependencias.
1: El riesgo de adicción depende entre el 48 y el 58% de variables genéticas.
2: Es un trastorno obsesivo compulsivo. Esa es una de las características acompañado con un desbalance químico del cerebro. O sea, ahí hay una enfermedad de salud mental que se Pasa de nuestros antepasados a mí y de mí a mi descendencia, o sea, tiene una información genética fuertísimo, o sea, no es que yo se me pegó porque mis amigas también, no, tiene que haber detrás de eso una genética importante para que en algunas personas se desarrolle y en otras no.
1: Sin embargo, a pesar de que la adicción se considera una enfermedad desde 1987, nuevos estudios ya no hablan de ella en esos términos sino como una adaptación al ambiente, es decir, como un refugio ante la falta de conexión humana. El periodista inglés Johan Harry, quien creció en una familia con problemas de adicción a la cocaína, es uno de los abanderados de esta tesis. Lo ha explicado en su libro Conexiones Perdidas y en varias charlas y entrevistas.
0: Los
2: seres humanos tenemos una
1: necesidad natural e innata de vincularnos, y cuando estamos
0: felices y sanos nos conectamos entre sí. Pero si no podemos hacerlo porque estamos traumatizados, aislados o golpeados por la vida, nos vincularemos con algo que nos dé una sensación de alivio. Puede ser el juego, la pornografía, la cocaína, el cannabis, pero nos vincularemos con algo porque esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que queremos como seres humanos.
2: Durante 100 años hemos estado
0: cantando canciones de guerra sobre los adictos. Creo que todo este tiempo debimos haberles estado cantando canciones de amor, porque lo opuesto a la adicción no es la sobriedad lo opuesto a la
1: adicción,
0: es la conexión.
1: Antes de llegar a esa conclusión, Harry recorrió el mundo hablando con expertos y explorando los distintos métodos para tratar adicciones, desde los más severos hasta los más compasivos, y basó parte de su teoría en cuestionar un experimento que ponía a ratas encerradas en jaulas en las que solo había dos opciones de agua para beber, agua pura o agua con cocaína o heroína diluida. Rápidamente las ratas se volvían adictas Al agua que tenía droga Y seguían tomando hasta morir De hecho había un famoso comercial Sobre ese experimento
0: Solo una droga es tan adictiva Que 9 de cada 10 ratas de laboratorio La usarán y la usarán Y la usarán hasta que mueran Se llama cocaína Y podría hacerte lo mismo
1: Pero algo no cuadraba todos los días, en todo el mundo, los pacientes hospitalizados por fracturas o dolores agudos recibían opiáceos, entre ellos diamorfina, también conocida como la heroína médica, durante largos periodos, y casi ninguno de ellos quedaba adicto a la sustancia después de salir del hospital. Así que Harry vio que las causas de la adicción iban más allá de la sustancia en sí misma. Por eso, en medio de la investigación para su libro, fue a Vancouver para conocer a un profesor de psicología, Bruce Alexander que como él, había estado desconcertado y había decidido repetir el experimento original con las ratas. Esta vez, en lugar de ponerlas solitarias y en jaulas vacías en las que solo había agua y agua con droga, creó lo que llamó un parque para ratas, una especie de paraíso con ruedas, pelotas de colores, comida deliciosa, y lo más importante, con varias otras ratas con quienes podían jugar y aparearse. En el parque también había agua pura y agua con cocaína o heroína, pero lo sorprendente fue que cuando las ratas probaron el agua con droga, no se mostraron muy interesadas. Ninguna tuvo sobredosis. Entonces, para redondear su tesis, Alexander tomó ratas que se habían vuelto adictas en las jaulas aisladas y las puso en el parque para ratas, y casi de inmediato dejaron de consumir como lo hacían antes. Lo que Alexander había descubierto es que hemos malentendido fundamentalmente lo que es la adicción. No es una falla moral y no es una enfermedad propiamente. La adicción, según él, es una adaptación al entorno. No eres tú, es la jaula en la que vives. Sobre esto volveremos más adelante. Sin embargo, la adicción aún existe formalmente como enfermedad, y muchas personas, entre ellas en las corrientes de alcohólicos y narcóticos anónimos, se la autodiagnostican y la consideran una enfermedad incurable y progresiva, que parte de una condición genética o de un rasgo de la personalidad. Y aquí, antes de volver con la historia de Daniel, Aura Lucía Mera, compañera de grupos de alcohólicos anónimos de María Clara, resume en una columna titulada Yo adicta, lo que para ella implica la adicción al alcohol.
3: La adicción al alcohol es para mí la droga más letal, porque es permitida socialmente. Nunca se prohíbe, ni se fumiga, ni se persigue. Es mucho más peligrosa que la cocaína, la marihuana o el bazuco. Pero nadie mata a nadie por vender o traficar con licores. No se allanan jamás bares ni discotecas. Nadie va a la cárcel. Al contrario, entre más elegante es el agape, bautizo, primera comunión, matrimonio, grado, fiesta, mucho más alcohol se consume. Colombia chupa y chupa fuerte. Todos los estratos económicos y sociales giran alrededor del alcohol. Chicha, guarapo, cerveza, cócteles, whisky, vodka, aguardiente, vinos anisados, ginebra. Es un hecho. No es ni bueno ni malo, es un hecho. Pero el alcohol es la droga más insidiosa. Nadie tiene que esconderse en un baño para meterse un trago. Son elegantísimas las fotos sociales con un vaso en la mano. Y por eso es tan difícil aceptar la enfermedad del alcoholismo. Tan duro y humillante. Llenar ese cuestionario y contestarlo honestamente y aceptar lo mismo el diagnóstico. Es la única enfermedad que cada uno de nosotros nos podemos diagnosticar sin haber estudiado medicina ni nada, simplemente con saber leer.
1: Aura Lucía se refiere a un cuestionario de 12 preguntas para saber si somos alcohólicos. Algunas de estas son, ¿ha tratado alguna vez de no beber durante una semana sin poder lograrlo? ¿Le molestan los consejos de otras personas cuando le sugieren que deje de beber? ¿Ha tratado alguna vez de autocontrolarse cambiándose de bebida, por ejemplo cerveza en vez de aguardiente? ¿Siente envidia de las personas que pueden beber normalmente sin meterse en problemas? ¿Su manera de beber le ha ocasionado problemas en su hogar, trabajo o estudios? De vuelta con Daniel como en la mayoría de hogares, en el de Daniel, el alcohol hacía parte de la vida. Estaba siempre presente en los encuentros familiares, en las fiestas, las comidas y los paseos.
0: Y ahora, echando para atrás un poco en mi casa, el ex esposo de mi madre, digamos, y su familia, era gente que tomaba mucho trago también pues yo creo que con problemas de alcohol, pero entonces por eso fue que durante mucho tiempo no hubo claridad de lo que era la adicción y el alcoholismo en mi familia, porque en estas reuniones y en el ambiente de esa familia era muy normal beber y beber y beber, y pues bueno, en los noventas, incluso los ochentas, y bueno, todas esas décadas en Colombia, pues el descaro y la conciencia que había con el alcohol y las drogas era otra, ¿no? era otra, ¿no?
1: Ya era el año 2011, estaba de vuelta en Colombia y todo andaba más o menos bien, había conseguido trabajo en un estudio de grabación Y daba clases de producción y ensambles de jazz en la Universidad de los Andes Dictaba clase a las 7 de la mañana Y durante los primeros 3 meses cumplió Pero ya para el cuarto empezó a llegar trasnochado y con tufo Pues además de esos trabajos Tocaba en el restaurante El Bandido hasta tarde en la noche
3: Ahora es otro día Nuevamente a revoltar los océanos oscuros De tanta toxicidad
1: Ahora es otra hora Me tendré que levantar y Sacudirme de la culpa De tanta moralidad Aquí Daniel canta Los males Dedicada a esos guayabos infernales
0: Y esos fueron pues años de salvajismo total ahí digamos que yo sí me entregué a, a vivir de ser músico de la noche pero entonces era ya ir a tocar y levantarme a las 12 del día comer algo irme para el estudio al de mis amigos o al mío y a las 7 irme para el bar y al bar yo llegaba nos pagaban con dos medias de jack daniels entonces las pedía pedía una pues primero y después la otra <risa> Pedía mi media, le llegaba yo a la barra, oye, pan, ¿no dame la media. Pum, me servía de una vez un basado gordo, me lo bajaba para quitarme los nervios y el guayabo que traía encima. Ahí ya empieza mi etapa, la veo yo el alcoholismo ya más, más claro, de empezar a necesitar beber para poder aplacar sensaciones y sentimientos y para poder estar, para poder tocar piano.
1: El alcohol promueve la liberación de endorfinas en dos regiones del cerebro que están directamente relacionadas con el placer, la corteza frontal y el núcleo accumbens. Y estas promueven un deseo por seguir bebiendo, un placer similar al que se genera con el sexo o con la satisfacción de una buena comida. Es pura química. Un neurotransmisor se engancha a un receptor y manda una chispa de felicidad a través de los circuitos neuronales que parecen nunca haber conocido dicha felicidad. Y luego, viene el bajón.
0: Me acuerdo de estar en mi casa, de bañarme a las 8, todavía con una tembladera muy hijo de puta del día anterior que había estado tocando, pero después nos íbamos para cualquier otro bar y a un remate, o a mi casa incluso, ese apartamento yo terminé echado. Y la rumba se acababa a las 8 o 9 de la mañana.
1: Seguía en la película de Poeta Maldito. Se vestía con blazers elegantes, camisa y sombrero, toda la pinta bohemia llegaba al bar, se tomaba el primer vaso de whisky en fondo blanco y
0: ¡pum! Me cambiaba la película y ahí ya yo arrancaba a saludar a la gente de las mesas ¿cómo vas? Entonces ya contentón otro whiskycito, podía tocar súper fresco porque digamos que de alguna manera como siempre fui de la mano consumiendo y tocando, yo no tenía problema, hay mucha gente que dice, marica, yo no puedo tocar bebiendo.
1: Daniel, que siempre había sido muy estudioso de la música y las biografías de los artistas, leyó por esos días que en una entrevista Kate Richards decía que se debía tocar y igual a cómo se ensaya.
0: Entonces yo estaba en el estudio todos los días con mi porro, mi whiskycito, mis polas. Para mí estar tocando en el bandido bueno, cuando hacíamos conciertos a medio palo era perfecto, era mi naturaleza, no se me complicaba. Hay músicos que sí decían, no, marica, yo me tomo un whisky de más y se me va el tiempo, me pierdo, se me olvida la canción. Yo no tenía ningún problema.
1: Y así pasó tres años, tocando tarde en la noche, rematando y empatando los guayabos con otro trago. Con el tiempo, como le había pasado en Nueva York, volvió a sentir el peso de la fiesta después de pasar semanas o incluso meses de rumba. Entonces, empezó a ir a donde un médico bioenergético que le recetaba gotas, sueros de fósforo, potasio y complejo B para poder equilibrar el desbalance químico. Se tomaba sus gotas, metía el mugre debajo del tapete y seguía de rumba. Cada vez se le hacía más difícil aguantar su propio ritmo, recuperarse de los guayabos, levantarse y vivir un día más así.
0: La puta, yo... Estoy muy mal, me necesito parar, o sea, ya el tema del sistema nervioso muy alterado y muy jodido y la depresión química, entonces lo mismo, llamar a mi hermano, o a mi papá o a mi mamá e irme a hablar con ellos y tomarme un café, y, pero ¿qué hago? Y claro, ya ahí empezaron los 30, 31, 32, de empezar a sentir que la plata no me rendía. Ahí ya empecé a sentir el peso del consumo, ¿por qué no me rendía la plata? Pues porque, marica, me pagaban en el bandido y yo me iba para el otro bar y me gastaba todo allá, marica, y amanecía sin un peso, ¿no? o sea, <ríe> y hecho mierda.
1: Fueron años de trabajo sucio, como los llama Daniel.
2: El guayabo físico es una de los recorderis para nunca jamás en la vida volver a sentir lo que se siente, sudoración, palpitaciones, tembladera, dolor de cabeza, incapacidad para levantarse, incapacidad para asumir la vida tal cual es. Entonces, el guayabo es parte del síndrome de abstinencia, ¿cierto? Que es lo que hace que la gente vuelva una y otra vez a consumir. El guayabo Morales, ese no se sabe cuál de todos es peor. Si cuando yo me levanto o si es que me levanto o cuando yo abro el ojo y me doy cuenta que estoy viva y que no me morí en la fiesta de anoche y que tengo que seguir viviendo y que no puedo y que no sé cómo y que me duele la cabeza y que tengo que comer y que no soy capaz de comer. Ese es uno de los momentos más difíciles y dolorosos. Pero lo peor también es cuando me levanto y no me acuerdo. No tengo ni idea qué pasó anoche, no sé cómo llegué a mi casa, no sé quién me trajo. Pude haber matado a todo el mundo y no me acuerdo. Eso se llama cuando hay lagunas mentales. Eso ya es un daño muy severo en el cerebro.
0: Y ahí ya, claro, ya la preocupación y ya ver la gente a mi alrededor como diciendo uy, este man se le está yendo.
2: Todo el mundo se da cuenta antes que se dé cuenta el adicto. Se da cuenta las personas que nos quieren, se da cuenta las personas con las que convivimos, se dan cuenta nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos y nos lo dicen de una, de otra, de otra manera. Y Todo el que se interpone entre mi adicción y yo se vuelve mi enemigo.
0: Recuerdo una vez en La Puerta Grande, un concierto, y yo decirle al público: Bueno, eh, viene una canción que es un, inspirada en un vals peruano y el coro es Lloro, yo, yo, lloro, lloro. Entonces, para que me ayuden a cantarlo. Y cuando llegó el coro, no cantaban. Y yo decía: ¿Pero qué? ¿Es que este coro está muy difícil o qué? ¿Es que este, este público, qué? ¿Es que son brutos o qué? Un o sea, no poco loco. Me acuerdo que esa noche los músicos fueron como: Uy, maricas. Claro, porque era salir y llegar al camerino y yo estar ya en un estado de locura, marica. Pero también ahora lo veo porque vivía exacerbado, marica. Exacerbado gracias a las sustancias.
1: Hasta que una de esas noches, tocando en el bandido, lo llamó un amigo para que lo ayudara a mezclar un disco.
0: Y yo le cuento y le digo, marica, estoy mamado de la rumba, pero ah, no sé para dónde coger, no sé cómo parar, no sé qué hacer. Y él me dice, marica, este sábado hay una toma de yaje. Y el Taita es músico Y en las tomas de Yagé Con este Taita Hacemos jam Jam session Nos ponemos a tocar Yo llevo mi tambor El Taita toca guitarra Y van más amigos músicos ¿Vamos a la ceremonia este sábado o qué? Y yo ya del desespero Dije, bueno, sí, marica, vamos
1: En el próximo episodio
0: ese día sí me tumbó, no me pude parar a vomitar ni siquiera Ese día vomité acostado de lado Pero pues yo sabía que era el viaje sanándome Ese día sí fui al infierno literalmente Yo veía muertos, el inframundo, fuego Las vainas muy pesadas realmente Pero hoy por hoy pues siento que fue limpieza Y yo en ese momento sabía
1: Este episodio fue producido por La No Ficción la investigación y el guión son de Camila Preciado y María Antonia Ruiz. La edición y la narración mías, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Y la ilustración de la portada es de Angélica Duque. Gracias a Leonardo Echeverri y Tadeo Díaz por narrar las traducciones e interpretar los diálogos. Este trabajo es realizado gracias al apoyo de nuestros oyentes más fieles, a quienes llamamos cómplices. Si quieren que sigamos haciendo esto y si quieren oír todos los episodios de una vez y no esperar una semana para el siguiente, les invitamos a unirse a esta comunidad. Pueden hacerlo con el aporte que quieran a partir de 2 dólares. El link está en la descripción del episodio. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente episodio.